0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Espera, mi nombre es Felipe y estoy con Claudia
1: Hola Maki, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú Clau? ¿Cómo ha estado tu, tu, tu aventura por las 8 nominadas al Oscar?
1: Eh, ha estado súper emocionante, creo que ha sido lo más emocionante que me ha ocurrido en los últimos meses eh, Ponerme a ver estas películas Qué rico eh, Sí, me, me han ido sorprendiendo varias, todavía me faltan dos pero la mayoría me ha dejado algo bueno. Me gusta,
0: me gusta sí. que... A mí en general eso me pasa con la temporada de Oscar, que uno como que pelea y se enoja cuando gana alguno que a uno no le gusta, qué sé yo, pero yo siento que igual todos los años es un súper buen ejercicio ver todas las nominadas, completar la lista... Como que uno siente como cierta, no sé, como pertenencia con el, con la entrega del Oscar porque dice, ay, después ver, al menos en nuestro caso, nosotros vemos las nominadas mejor película como mínimo y de ahí si uno puede ver un poquito más. Pero, no sé, siento que una de las buenas cosas que hago todos los años que es ver todas las nominadas y independiente de si son mejores o peores en
1: su conjunto, yo creo que nunca es un mal ejercicio verlas todas. Sí, si yo hubiese tenido más tiempo, de hecho vería todo lo posible, todos los documentales, todas las películas como nominadas mejor película internacional, las películas asociadas a los premios, a los distintos premios de actuación. Cuando uno ya ve todo eso, ya está cubriendo casi todo en el fondo, porque está cubriendo guión, edición, película. Eh, pero mucha la vida, la vida adulta a veces se, se interpone en sí. esos planes.
0: De hecho, tenemos que ser honestos con el público, que es que vamos a dejar un par de películas pendientes para después de los premios, que van a ser Mank y Judas and the Black Messiah, mm -hmm. porque nuestras vidas no nos dieron nomás. Eh, no alcanzamos
1: a verlas antes.
0: Siento que fuimos un poco eh, ¿Ambiciosos? ambiciosos con nuestro retorno de volver y hacer ocho películas en tres semanas, que era ambicioso. Mm -hmm. Pero bueno, esa era nuestra, nuestra o sea, intención.
1: En, en realidad, la, la responsabilidad cae un poquito en mí que me cambié de casa, eh, incluso antes de lo esperado. Eh, así que claramente fue más difícil con todo eso y poder Verlas, pero las vamos a ver igual y las vamos a comentar igual. Y uh -huh. probablemente muchas de las personas que nos escuchan no van a poder ver las películas antes de la premiación y las van a ver después. Sí. Pueden llegar a este programa, quizá alguien no está escuchando el 2022,
0: absolutamente
1: <ríe> eh, la magia de internet,
0: la magia Oye, del, del archivo.
1: que te iba a comentar que eh, no sé si viste en internet que don Sergio de la gente topo está en Los Ángeles.
0: Don, mira, te puedo comentar que Ser, las aventuras de Don Sergio han sido lo que nos ha llenado el corazón a mi polola y a mí estos últimos estos últimos días. Como que la alegría de verlo en Los Ángeles, de eh, fantasear con que conozca alguna celebridad, que se saque fotos, eh, que, alguna, que alguna actriz eh, lo encuentre buen mozo. Eh, de hecho, a, ayer recordaba mucho a Bertita de, que de oh. decía... Sí, muy buena conversación, buena presencia muy, muy el, el recuerdo de Bertita y Don Sergio llena mi corazoncito eh, camino en los Oscar
1: sí, y me acordé de ti porque cuando hablamos de la gente topo tú mencionabas que te da pena que él no pudiese ir a la premiación y va a estar sí,
0: estoy contento por Don Sergio me, me encanta de que a sus ochenta y tantos años
1: 87
0: esté viviendo como el peak como, bueno, no sé, quizás si tú le preguntarías a don Sergio, con lo buen hombre que se ve que te diría que el pic de su vida fueron su hijo y su matrimonio y su vida, pero en un sentido mucho más como de no sé, de trascendencia social, lo estoy viviendo como a esta edad, lo encuentro demasiado bacán. Está, está viviendo
1: una aventura mm. es muy, muy, muy entretenido que, imagínate ir a esa premiación
0: muy bacán. Me alegra mucho Don Sergio. Y... Don Sergio va a tener la oportunidad de ver a Aaron Sorkin y... <risa> a el resto del elenco de este elenco coral que, que involucra la película de la cual vamos a comentar hoy que es The Trial of the Chicago Seven El Juicio de los Siete de Chicago que esta historia escrita y dirigida por Aaron Sorkin de fama por series como The de, de West Wing y una de las películas más, más trascendentales de la década que pasó que fue The Social Network.
1: Qué gran película. Gran
0: una de las grandes películas de la década pasada y que esta entiendo es su tercera película la segunda es eh, perdón es, es la segunda
1: es la segunda, ¿no? segunda es la...
0: como director no estoy sí. seguro ah él también escribió A Few Good Men de no recuerdo quién es el director de A Few Good Men pero es la clásica película de You Can Handle the Truth pero, claro, esta es la última es la segunda película de él como eh, director. La primera es Molly's Game, que es una película muy que pasó muy desapercibida en su momento y a mí me la gustó.
1: Viste, ¿La viste, Maki.
0: A mí fue una de mis películas favoritas de ese año. Estuvo dentro de mis 10 favoritas. Me gustó muchísimo. Oye, oh,
1: nunca la vi. Y, y eso que vería cualquier cosa
0: con Jessica Chastain. Sí, es... Es muy buena, es dinámica, yo creo que tiene, de partida es su debut como director y yo entiendo que hay gente que lo abruma un poco los guiones de Sorkin porque son con muchos diálogos, como que uno lee harto durante las películas de Sorkin pero es, es dinámica, es entretenida de ver, es, es interesante, va como que tiene muchos como altos y bajos de, de, de ritmo y siento que esas películas a mí al menos me, me gustan harto.
1: A mí no me gustó mucho, Maki.
0: ¿Molly's Game o...
1: Trailer? O sea, no. Estaba pensando en Chicago
0: 7. Ah, pero... no. Yo estaba hablando de Molly's Game y de hecho te iba a decir... No,
1: Molly's Game no la vi.
0: Yo te iba a decir de que Chicago 7 me dejó bien decepcionado, la verdad. ¿En
1: serio? Sí,
0: porque Mira. siento que es una película bien plana. Siento que es una... Y voy a ser un poco pesado con lo que voy a decir, pero... Siento que es una película de Netflix. Cuando la veo, siento que es una película perfecta de Netflix. Como que no no pasa de ser un, un procedimental jurídico que podría haber sido un capítulo largo de una serie de abogados. Como que no... O sea, a ver, tiene cosas buenas. Tiene una forma de narración en la cual eh, se va mezclando relato con imágenes de archivo con imágenes dramatizadas de los eventos que ocurren, pero siento de que no, de que es un poco más eh, forma y el fondo no es, no es nada que te vaya a sorprender, no es algo que... Me siento muy tradicional a pesar de que quieren, quieren mostrarte de que están tratando de hacer algo novedoso. Y siento que en general están todos súper planos, yo la verdad había visto muchas eh, muchos comentarios, muchos videos en los cuales decían Sacha Baron Cohen está impresionante en esta película y yo no veo lo impresionante de esto de Sacha Baron Cohen en esta película. Lo encontré bien como Sacha Baron Cohen, pero es Sacha Baron Cohen.
1: Sí, es que su personaje es interesante dentro de, de estos de este grupo de los siete de Chicago, por así decirlo, eh, porque es un hippie que, que siempre hace lo que dictan sus principios y, y, no, y no está pensando tanto en la política como algunos de los otros integrantes con los que se pelea todo el tiempo mm. eh, de este grupo. Pero no es una actuación sorprendente. Yo creo que, bueno, no sé si, si será mejor el primero de la trama, pero, pero, hay un personaje que no es el, que es el octavo que está en este juicio, se llama Bobby Sale eh, que me parece que es el que hace la actuación más impresionante de los que están ahí.
0: adiós Mira, hagamos la pequeña, ahí? hagamos la, la breve sinopsis de la película antes de seguir hablando como en, en, en profundidad.
1: <ríe> claro.
0: Eh, la película de traidores de Chicago se trata de este grupo. De siete eh, imputados por. Eh, básicamente por eh, desórdenes, por eh, amedrentar a los policías, por conspiración, en este caso, utilizan una ley muy antigua a propósito de. Eh, cruzar los bordes federales para eh, incitar violencia, que tiene mucho. mucho de contingente en este momento porque. Eh, en enero de este año hubo eh, eso básicamente hubo conspiración mm. para anular una elección de un presidente electo en, en Estados Unidos y y, por, y bueno esto, de este grupo en el fondo están estos siete que están nombrados que hablabas tú que son son eh,
1: como activistas claro son oh, yeah. activistas
0: de tres grupos distintos eh, en este caso Nunca queda claro exactamente... Hay dos chicos que son... Eh, que están interpretando a Lee Weiner y John friends Que no se sabe exactamente por qué están siendo juzgados... Pero después te dicen que los juzgan en el fondo... Para dejarlo libre a ellos... Y acusar a los otros cinco... Mm. Que los otros cinco son los que realmente quieren quieren ir... Que son Tom Hayden... Eh, Abby Hoffman... Eh, Rennie Davis... Jerry Rubin... Y David Dellinger... Eh, Dellinger es de la... Como de la National Mobilization... Eh, Rubin y Hoffman son de los JIPIs, de los que es la Youth International Party. Y Tom Hayden y eh, Rennie Davis son de, de la Student for a Democratic Society. Todo esto a propósito de, de la elección que terminó con Nixon como presidente, mm. a propósito de eh, las protestas por la guerra de Vietnam. Ese es básicamente el contexto de la película donde la juventud de Estados Unidos se revelaba frente a la gran cantidad de gente de jóvenes que eran seleccionados para ir a, a la guerra en Vietnam y la gran cantidad de muertos que tuvo esa guerra que fue una masacre para toda una generación de gringos que murieron y después que volvieron y tenemos un montón de películas sobre sí, gente bien. que quedó destruida en este caso me permito eh, eh, recomendarles la que más me gusta a mí que se llama The Deer Hunter eh, que tiene un papel espectacular de Christopher Walken en esa película, por favor es
1: una, es una gran pendiente en mi vida mi mamá siempre me dice que esa película es impresionante
0: es impresionante, ¿Sí? es, impresionante. es Robert De Niro Meryl Streep, Christopher Walken
1: es, y John Casales. Y John
0: Casales, sí también.
1: John Casales, le estoy cambiando el nombre. Es una de las películas de John Casales.
0: Sí, una de las cinco. Uf.
1: Bueno, eh, de, decir también que esto es el año 68 y cuando eh, me acuerdo, como que fui a leer una mini reseña antes de hacer este podcast, pensé, me acordé que ese año hubo muchas como revueltas sociales eh, en Francia, en México por ahí por mayo de ese año y que probablemente eso debe haber tenido sí, o influenciado de alguna manera también a estos grupos para hacer esta especie de gran protesta durante la convención de demócratas en agosto de ese mismo año ¿sí? uh -huh. como pasó el 2019 que no solo acá en Chile había eh, revuelta Hong sino Kong. que como antes pasó en Ecuador en Hong Kong entonces fue como un año uno podría ser un año medio bisagra para uh -huh. eh, ese tipo de, de manifestaciones. Y que
0: después los gringos, cuando pasó lo de George Floyd, usaron muchas de las tácticas que usó la juventud en Chile en contra de la policía. Mm. O sea, va, no en contra de la policía, para defenderse de la policía.
1: Sí, porque quien inicia los ataques, que ese es un tema recurrente de esta película... Como esta discusión de si lo empezaron los manifestantes o lo comenzó la policía. ¿Quién atacó primero? ¿Quién quemó el metro? No todavía sé. No sabemos.
0: Yo siento que esa es eso, que... Eso, esa información que se sabe, solo que no lo sabemos todavía nosotros.
1: Nosotros no lo sabemos, pero alguien tiene que saberlo, como sí. tan, tanta cámara no, no se va a saber. Pero este tema de quién empezó, que acá también se discute mucho, eh, se habla hasta en la película y, y hablando justamente de este paralelo con Chile. Eh, hay muchas cosas que en, dentro de la narrativa de este filme se muestran como muy terribles, como la lacrimógena, como que te explican que es una lacrimógena, y a mí me da la risa. <risa> como que, para un, yo creo con chilenos, como que te expliquen qué es un terremoto, como que, una, como que uno lo vive constantemente. No sé, yo pensaba como, bitch, please, trabajo en un con la alameda. Claro. Como ¿no? que tengo que ir arrancando la lacrimógena, como para volver a
0: yo di pruebas con lacrimógena afuera. En pionono. Di, me acuerdo, pruebas de derecho económico. Las di con lacrimógena afuera. Todavía en protesto.
1: Imagínate, sí, pues a los amigos que estuvieron en la USACH También. Como, siempre me comentaban como que estaban en prueba y quedaban las embarrada y se empezaban como a ahogar adentro de la sala. Eh... Entonces, claro, creo que quizás nosotros estamos muy acostumbrados a esta violencia policial eh, porque cosas que la película te trata de mostrar como muy terribles y que de verdad lo son pero nosotros lo tenemos más internalizado.
0: Sí. Algo, o sea. que, algo que no debiese estar tan normalizado la verdad, pero no el, porque el uso de armas químicas no debiese ser un estándar normal eh, en ningún país, pero bueno en el menos en el nuestro
1: lo es. Bueno, y, y estas personas son inculpadas, Maki, entonces no sé si es el término legal, ahí tú, corrígeme. Pues están, siendo, si está,
0: están siendo formalizadas. El cargo es
1: como que cruzaron las fronteras, pero también que se pusieron de acuerdo. Claro, conspiración. Y ellos como que dicen, claro, ni siquiera nosotros, como que casi que no nos conocemos. Pertenecemos a organizaciones diferentes. y sí. Además, como que le adjuntan a este a estas siete personas que sí estuvieron en la revuelta. Eh, más o menos junta eh, a este otra persona que es un Pantera Negra que es Bovisil. claro y que él, él él dice yo fui a Chicago como por cuatro horas a dar un discurso y después me fui, me devolví a mi casa que no me acuerdo en qué estado era eh, entonces y, lo, y le dan un trato distinto como que eh, le, le niegan eh, ser su propio abogado, dado que su abogado estaba como enfermo y no podía asistir él quería representarse a sí mismo y el juez no lo dejaba, el juez era un viejo de mierda sí. ¿No? es como que de, pocas veces detesto tanto un personaje, pero ¿qué onda ese caballero, ¿no? Maki? es
0: que ahí es donde yo, a mí por ejemplo, ahí es donde me, me perdía un poco la película, porque ya está bien o sea, yo entiendo que esto está basado en hechos reales ¿eh? Y a veces la realidad es quizás más caricaturesca que la que la ficción, pero este juez era caricaturescamente eh, racista, corrupto, eh, conservador, lo que tú queráis, pero... Yo a veces decía, no, esto, o sea, en cualquier lugar del mundo esto es imposible de que, de que pase, ¿cachai? Como que hasta el personaje de Joseph Gordon Levitt le daba vergüenza estar en ese juicio. Y ahí es donde uno se cuestiona qué tanta veracidad. O sea, bueno, debe serlo, porque, porque esto es uno de los juicios más, más famosos de la historia, al menos de los gringos, es muy, muy, muy famoso. Pero el estándar con el que actúa este juez es como para no sé no
1: no te deberían como inhabilitar sí, si actúa de
0: esa manera sí pues hay hay facultades disciplinarias de los de los superiores jerárquicos y en este caso imagino yo no conozco el sistema gringo pero al menos en Chile lo hay que si un juez deliberadamente actúa con este tipo de discriminación uh -huh. o este tipo de no sé de incluso de, 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 de no sé de then, eh, tienen que sancionarte
1: sí, es que era demasiado y cuando hoy sí le llega un momento en que por, como por desacato lo meten en una sala y le meten incluso como eh, lo amordazan y, y, y se nota que lo están agrediendo y lo sientan como con la, top, la boca tapada y totalmente como esposado contra cualquier o sea, ¿cómo, ¿cómo uno ve eso? No puede ser que estemos frente a eso y nadie haga nada. Mm. Y, y, y es tan terrible ese momento que incluso los abogados que eran la fiscalía eh, le dicen como, por favor, como anule el juicio contra Bobicil. Creo que, que algo así es lo que le dicen. Claro,
0: que, los, que lo declaren nulo y hacen un nuevo juicio porque se habían... Se habían violado demasiados derechos fundamentales del acusado sí. en este caso. De partida nunca tuvo... Pasaron como 100 días de juicio y nunca tuvo abogado. O sea, no te pueden juzgar sin abogado, ¿cachai? Y además
1: el juez insistía en que el abogado de los otros siete lo representara, pero no era abogado de él. Exacto. Era, era muy irregular el, el comportamiento de de ese juez, pero yo quería recalcar la actuación del actor que hizo de que interpretó a Bovisil que a mí en mi opinión es el el que está mejor sí,
0: ya, Yaya Abdul Matin eh, segundo que el actor Yaya Abdul Matin eh, que es
1: que no, no ¿por qué, qué ha hecho que lo has visto antes? me conocía
0: fue Black Manta en Aquaman y, no y actúa también en Watchmen de HBO eh, yo de Aquaman de, me acuerdo súper pocas cosas y Watchmen la serie no la he visto así que mm. mira dice ganó el Emmy como mejor actor secundario por Watchmen mm. también estuvo no he visto
1: Watchmen <risa> escucha tantas cosas que no he visto
0: estuvo en, pero va a estar Get en Down. Furiosa va a
1: estar en Furiosa la la película que se viene ahora.
0: Sí, eh, estuvo en As, de Jordan Peele. No lo, no lo recuerdo, la verdad. Me recuerdo mal protagonista. Bueno, obviamente a Lupita. Pero al, a la pareja de Lupita en la
1: película que era muy, muy chistoso. Creo que lo único que he visto, que recuerdo haber visto con él, ahora revisando su MDB, es un capítulo de Black Mirror que se llama Striking Vipers. Eh, que lo protagoniza junto a, a Anthony Mackie, más conocido como el Wind Falcon. El Falcon. Falcon. Uh -huh. sí. <ríe> Se me confunde Falcon con Mackie a rato, pero sí, Falcon. Sí. Eh, ese capítulo que son como unos adictos a los videojuegos, ahí, si, si alguien ve Black Mirror, creo que de ahí mi cara conocida y, y sale como con una rastas en gran parte de ese capítulo. Uh -huh. Pero él está súper bien. Los demás me parecen que son... Yo te iba a decir que era como un poquito como una película... Como muy de voy a ver una película en la tele, en la tardecita. <risa> como tú, tú le dijiste, película de Netflix. Creo que es como un poco el equivalente para mí. Y, y creo que también para un gringo puede ser mucho más interesante verla. Porque es como que acá nos hablen del caso, no sé, de Hans Bozo o de esta que ahora van a hacer una serie con Claudia la de la Hegel puede ser el apellido esta señora contadora que apareció que estaba desaparecida y al final está en el entretecho de su casa y todos creen que fue el marido eh, pero no lograron tener la evidencia para culparlo como todos estos casos clásicos chilenos o la misma revuelta si vamos a algo más parecido a uno le emociona más pero como esta cuestión es tan gringa yo creo que... tan masculina que, que a mí igual como que me deja un poquito más me aleja
0: ah bueno, es súper masculina esta película muy 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 masculina pero en mi caso siento la verdad que yo creo que su aparición aquí en, en los Oscars obedece a dos cosas contingencia uno porque brutalidad policial ha sido el gran tema de los últimos dos años en Estados Unidos. Y lo otro. Esta misma
1: semana.
0: Esta misma oh. semana, con el caso de George Floyd, que fue. O sea, del el asesino de George Floyd, que fue condenado, y que todos los gringos decían que era increíble cómo todos tenían dudas de si iba a ser condenado, porque los pacos se salvan siempre de los juicios en Estados Unidos. Y, y en este caso tuvieron condena tuvo la condena por, lo, por los tres cargos que se estaba acusando bueno y el otro el otro aspecto que siento que es responsable de que esta película está aquí es Netflix porque es una película de debe ser de alto de muy alto presupuesto por la cantidad de actores que tienen nombre en esta película Yo, actores
1: que cobraron sus
0: buenas lucas sus buenas lucas eh me gustaría igual destacar a Jeremy Strong, yo siento que igual también le dio un, un toque a su personaje, como que siento que uh -huh. últimamente estoy muy amigo de Jeremy Strong en cualquier me cosa que haga. Me cayó bien
1: él, me súper sí. bien, es mi tipo de hippie.
0: Es eh, el, hippie, el hippie que uno pudiese... Eh.
1: El, el hippie que sería yo. <risa> Es como ternurita, no sé, como, como que redefiende sus ideales hasta el fin. Que después haya trabajado como inversionista en la bolsa de esa persona, me, me sorprendió.
0: Es, pero... Eh, pero es que al final los hippies terminan siendo seres muy de establishment. Yo siento que todos tenemos un amigo que fue muy hippie en la U y que ahora está casado, tiene hijos y va a, va a la iglesia el domingo. Bueno, no en pandemia, pero... Bueno,
1: yo era bien hippie en la U y después trabajé en la bolsa, pero me fui. <risa> <risa> pero, pero no sé, es que el hippismo yo creo que es una cosa como de tratar de, 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 de respetar tus principios lo más posible. Uno igual necesita pagar las cuentas, entonces el, el hippieismo te da hasta cierto punto nomás. Pero siento que es un hippie muy amable el que interpreta a Jeremy Strong. Tengo, hablando de cosas pendientes, sigo sin ver eh, la serie famosa donde actuó elpo. Eh, ¿Cómo se llama? La de HBO, que se ha llevado todos los premios en el último tiempo.
0: Eh, succession.
1: Succession, Succession. No sé cómo se pronuncia. Esa serie todos dicen que es una obra maestra.
0: Tienes, tienes a Sarah Snook, así que debe serlo. Sarah <risa> Snook es... Un regalo para este mundo, una tremenda, tremenda, tremenda actriz. Es tremenda. Gran sí, claro. gran actriz. Eh, voy,
1: a, voy a llenar esta habitación con pendientes de cosas por ver, porque en este rato que llevamos hemos mencionado, no sé, como 50 cosas. O, no sé, al menos 20, para no exagerar.
0: Bueno, sí, es verdad. Eh, y el otro también que sería bueno como... Pero a eso me gustaría discutirlo contigo, Clau, que Michael Keaton siente que en el último tiempo está haciendo una gran carrera actuando de Michael Keaton. Que uno en general eh... Le da un poco de lata cuando los actores actúan de sí mismos. Eh, siempre siempre uno tiene que tener el caso del Manguera, Gonzalo Valenzuela, para ponerlo ahí como, como estandarte de esos actores que actúan de sí mismos en todo lo que hacen.
1: Igual depende si, si es el actor bancable o no. Porque Exacto.
0: Pero en este si es caso. Bill
1: Murray siendo Bill Murray, es distinto a Gonzalo Valenzuela.
0: ¿cómo? Exacto. Y yo siento que en los últimos 10 años, no, bueno, no sé si 10 años, pero al menos 5 sólidos, Michael Keaton ha hecho una gran carrera actando de sí mismo. Y siento de que en cada película que me aparece lo agradezco. Y aquí tiene, si, soy, si somos generosos, 10 minutos de pantalla. Y siento que son muy sólidos 10 minutos de pantalla para Michael Keaton.
1: Son continuos, además. Es una sección de la película que está centrada en él. El... Sí. No aparece nunca antes ni nunca después de eso. Sí, siento Como que... Como que tira el lápiz y se va casi, el micrófono. Drop the mic. Chao. Sí.
0: Y te quería hacer una pregunta sobre un actor en particular. ¿Qué te pareció Joseph Gordon Levitt? Mm,
1: me pareció que está ahí cobrando el cheque. Casi.
0: ¿Cierto? No sé. Yo lo sentí que actuó, hasta actuó con lata. Lo sentí con <risa> lata. Como que... No le, quiso
1: hacer, le dio de haber dado lata a ser el fiscal. No, no
0: sé. Puede, puede ser que haya, le haya dado el tono de un ser humano con lata. Pero no lo siento... Habría que
1: saber cómo era el original, porque quizás está interpretando súper bien a un, una persona que todos conocen, ¿cachai?
0: Claro. Es Eso
1: siento que la película es súper gringa y quizás si yo fuese gringa y toda la vida crecía hablando de este famoso juicio de los siete de Chicago, eh, me emocionaría mucho más. ¿po? Y sí. entendería muchas referencias que obvio que no las vi, ¿cachai? Ah. Todos esos Misteres que deben existir ahí... A mí pasaron por mí,
0: ¿cachai? Bueno, yo debo debo confesar que fui parando la película para ir leyendo Historia Gringa mientras la veía. Me iba leyendo así como la elección del nominado demócrata, como esta convención en la cual eh, de, pusieron al nominado. También fui leyendo que fue de estos chiquillos y todo. Y, y es de estas películas que igual te, te piden como saber un poco más y siento que es súper bueno lo que tú decís porque... Eh, de un tiempo a esta parte, sobre todo viendo muchas películas para pa podcast, o de repente cuando uno, como por la, por el gusto ve muchas películas se encuentra con este tipo de películas que son muy nacionales, y en general siempre me pasa más con el cine británico, como que siento que el cine británico funciona en en algunos eh, en algunas claves en las cuales te exige saber de la sociedad de la cual está hablando y el cine chileno ¿qué decir pues hay muchas hay muchas cosas de las que habla que quizás no, no es tan universal y es muy nacional.
1: Ni siquiera es muy universal la manera en que nos comunicamos.
0: También, pues, o sea, yo creo que mucha gente ve películas chilenas con subtítulos, aunque hables español, porque, porque es un poco complejo en general... Eh, nuestros, modismos, nuestros modismos, que a veces sí. ni siquiera nos damos cuenta de los modismos que usamos pero son... No, no solo los modismos
1: palabras que no existen en otros lados como fome, cuando sí. me enteré que esa cuestión era un chilenismo y que <risa> nadie más lo sabe a mí es obvio que fome tenía que estar en el diccionario, pero no estaba
0: A mí me pasó en Argentina, dije como, oh que fome y me dijeron ¿qué?
1: <risa> Muy chistoso pero, pero igual creo que muchas veces hemos sido injustos con nosotros mismos porque claramente no se nos entiende tan bien por nuestro acento pero y cuando vemos cosas de otros países y hablan rápido tampoco se entiende o sea hay gente de, con acento colombiano que habla súper bonito pero si dependiendo del acento y se hablan rápido tampoco se entiende nada sí eh, a veces cuando me llaman no sé de estas Telefonistas que a veces están en Perú o a veces están en, en Colombia, yo no siempre les logro entender. Eh, o los mismos mexicanos también de rap y ni hablar de los españoles. Sí. Todas la serie españolas con subtítulos.
0: Absolutamente.
1: <ríe> Entonces, como que tampoco hay que ser tan injustos con nosotros. Creo que pa para en el castellano. Es muy difícil y creo que con los que mejor nos entendemos quizás son los argentinos o los uruguayos que somos más parecidos a pesar de que ellos conjugan a su manera. Sí. Pero eh, también pero, eh,
0: pero es un fenómeno que también pasa con lo, con el inglés. Pues, o sea, anda a hablar inglés con un escocés. Anda a hablar inglés con un no irlandés. Entiendo
1: nada, no entiendo nada del acento escocés.
0: ¿Son, son eh, idiomas distintos pese a ser el mismo idioma?
1: El francés y el... O sea, el francés de Francia y el de Quebec. El quebecoá... Sí. Una locura, eh, nada que ver uno con el otro. Pero, pero no seamos tan injustos con nosotros, porque sí, nos ponen subtítulos, pero nosotros también le ponemos subtítulos al resto de los hablantes en, cast en castellano. Es sea.
0: verdad, es verdad.
1: Eh, Otras cosas que me llamaron la atención para mal es la Como que hay partes de la película en que de repente estaban en el medio de una conversación y la paraban y me mostraban como unos asientos yo pensaba, ¿qué crees estaban pensando cuando editaron esto? ¿Por qué en el clímax una conversación cortan y pasan a algo como nada que ver? Y creo que están nominados por edición.
0: nada no, mentira. No puedo ¿Sí?
1: ver. ¿Están nominados por edición?
0: Es que yo siento de que lo, lo bueno si están nominados por edición. Yo siento que eh, el buen trabajo no es de edición, es de guión. El guión eh, entremezcla de forma positiva eh, relatos pero el trabajo como cinematográfico de editar, siento que en general mm. está como, no sé no está como en un buen tono o un tono complementario a la película
1: lo mismo que la cinematografía que también está nominado y yo no le veo nada, nada. No tienen... en música tampoco y también tienen una nominación pero por una canción original y No la quizás no, quizá es bonita y no la he escuchado bien, pero los aspectos técnicos particulares del audiovisual, a mí no me llamó la atención la película. Bueno,
0: yo creo que también tiene que ver un poco con el, con el año, porque las películas que en general resaltan por cinematografía no fueron estrenadas este año. Mm. Siento que en general de lo que hemos visto, la mejor, yo creo que por masacre es Nomadland.
1: Sí, yo creo que, pero por ejemplo Sound of Metal también tenía una cinematografía bonita. Talmente, sí, es verdad. Eh... Minari también eh, Promising Young Woman si bien a mí no me gustan tanto esos tonos fuertes claramente tiene una fotografía más cuidada que el, 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 que el juicio de los siete de Chicago claro. eh, entonces nos dice cómo eligen, no sé eh, y, y algo que me pasó con esta película también es un está en ese grupo de filmes que yo veo y pienso, mejor hubiese visto un documental de esto Sí. Como que no sé qué me entrega una ficción sobre este tipo de historias.
0: Sí, yo siento que Solkin en general le va mucho mejor cuando, cuando adapta novelas. Cuando adapta algo con estructura y le da su toque. Siento que le ha ido mejor. Yo no sé. Esto entiendo que no está, no está basado en una novela. Está, eh, solamente... Eh, es original. Sí, es un es guion, guion original. original. Sí, Sobre que en general adapta re bien. Eh, bueno, que. Ah, lo, pero no, la red
1: social era original o adaptado?
0: He eh, adaptado de un libro que se llama como. Algo Billionaires, una cosa así como. Unexpected Billionaires, algo así.
1: Que la red social yo creo que no solo. Bueno, es una gran mezcla porque es un buen guión, pero además Fincher.
0: Ah, bueno, Fincher.
1: Que, que Fincher es maravilloso. Está tan bien como montada esa película. Eh, los colores, todo tiene relación, la, la música. La música. Bueno, es toda esa etapa bien oscura de Fincher, porque creo que va como en el mismo tono de la chica del dragón tatuado. Sí.
0: O esa
1: mezcla. Eh, eh, Solo el mismo tipo de edición, el mismo tipo de actuación, esa atmósfera fría.
0: Eh, la misma que Gone Girl.
1: Sí, wow. Como que ojalá tener el tiempo para echarme en la cama y ver esas tres películas.
0: La trilogía de la esperanza <risa> en los seres humanos.
1: <risa> y después me tiro por la ventana. <risa> pero...
0: Primero no, no creo... pero como
1: películas maravillosas.
0: Sí. Yo creo que... Yo creo que en general hemos hablado poco de... De de los de Chicago se ven porque en verdad no hay mucho que decir. O sea, yo creo que no es una mala película. Yo la pasé... Me gustó verla. No, no puedo decir que no no, no lo pasé mal. No,
1: yo me entretuve, pero nunca la habría nominado mejor película. No,
0: no para mí es una sólida... Por eso te dije, es una sólida película de Netflix. No es de estas películas de, que sí. Netflix... Como que... Ah, no es... Eh, ¿Cómo se llama la...? Eh, ay, se me olvidó la de Scorsese. ¿Cómo se llamaba? Ah,
1: o... Oh.
0: Ay, no se me olvido cómo se llama. Bueno, da lo mismo, pero.
1: Eh, ¿Cómo se llama el que pinta casas?
0: casa? I hear you Painting houses. Que se llama, es el verdadero nombre de la película, por eso no Es no el vamos... verdadero Ah, nombre The, de Irishman, The Irishman. The
1: Irishman.
0: Pero no hay estas películas que uno como que dice, wow, estas son películas que hay que ver y que están en Netflix. Netflix es un gran distribuidor, más no un gran productor
1: a veces me pregunto si todas las cosas que están en Netflix de verdad están ahí o están puestas para que yo como que las pase estoy como que es un gran catálogo falso porque como en general vitrineo y no veo nada como que podrían no existir ¿cachai? Podrían no. las
0: películas de Schrödinger
1: podría ser contenido vacío, cosas que a nadie le tincan ni nadie le da play y te llenan la página de espacio no sé sea, cosas que se me ocurren de repente eh, pero no sé no la habría nominado mejor película entiendo que no entiendo que no, no fue hecha desde el inicio por Netflix sino que le vendieron los derechos sí. al final cuando ya estaba lista no sí. no fue pensada como una película de la
0: no era de Paramount uh -huh. Ac acabo de verlo así que bueno eh...
1: Creo que de las que hemos visto hasta ahora, yo he visto seis de las ocho, al menos, es la, la única que yo no entiendo por qué está nominada. No todas me han gustado, pero puedo entender por qué nominaron a las demás. Pero aquí no le veo el mérito de estar en esta categoría de lo mejor del año.
0: Yo te vuelvo, a, o sea, vuelvo a dar mi punto. Yo solo creo que está nominada por contingencia, porque... Y...
1: Sorkin también en la Academia.
0: Sí, Sorkin. Sorkin a... Sí, Sorkin es muy, es muy amado en la Academia. Creo que ha ganado... Bueno, ganó por Social Network, sí o sí. Y fue nominado por Mollis Games, si no me equivoco. Es un favorito de la Academia a Sorkin.
1: Es como que haga una película Spielberg, aunque sea mala, lo van a, lo van a nominar, ¿cachai? Sí. O sea, no hay película mala de Spielberg, pero aunque no sea de las mejores... Eh, de Spielberg
0: hablando de Spielberg, Sorkin eh, escri escribió este guión para Spielberg.
1: De veras, de veras, razón.
0: Así que ahí hay, hay una conexión entre Spielberg con Sorkin. Creo
1: un tema que estaba trabajando en esto hace muchos años y se topó como justo con el paro de guionista.
0: Claro, eso pasó. Cuando
1: la embarrada y cancelaron un montón de series lamentablemente por esa época. Como consecuencia, o sea, algo que era muy loable, ¿cierto? Que sindicalizarse y parar, generó otras consecuencias. Eh, y para los si eres filos, hay hartas series que tienen temporadas cortas ese año. Como, creo que Grey's Anatomy incluso tuvo menos capítulos.
0: Lost, que era la serie que veía todo el mundo en ese tiempo.
1: Eh, por ahí creo que terminaron o cancelaron Puchin' Days y, y hay hartas historias sobre esa época que también era como la primera época dorada de las series, cuando empezó a ser la época dorada de la serie y que no ha terminado porque ahora tenemos cientos de series solo producidas al año en Estados Unidos, una, es una cuestión
0: desquiciada.
1: Ahora son como 500, 600 series al año.
0: Demasiado. Que
1: ver. Que ver, vean Wayne no <risa> <lo que> están... <risa> Por si
0: acaso.
1: Está bien, eh... claro. ¿Algo más,
0: Maki? No, la verdad es que siento que dije todo lo que quería decir de esta película. Siento que es una película entretenida para ver, más no me llenó mucho más, como, como te dije, como que me, me dieron ganas de ir leyendo sobre la historia del, del juicio. Ahora me dieron muchas ganas de meterme, y probablemente deben haber libros de, como que analizan jurídicamente el, el caso, porque... sí Tuvo esta cantidad de irregularidades. Es digno de ser analizado, comentado y, y esperar que nunca se repita tamaña eh, atrocidades jurídicas. Pero no como película, sí. Me da mucha lata que no me haya gustado tanto. Yo soy muy fan de Sorkin, eh, Les recomiendo de verdad, vean Molly's Game. Es una película muy bacán. Si les gusta el póker, si les gustan buenas historias de de gente que uno no pensaría que, que llega como a, a, a lugares de poder de forma inesperada como de hecho mira voy a decir voy a, voy a hacer una 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 analogía media tonta pero si les gustan como todas estas historias de lo, de los narcos como tu pablito escobar todo ese tipo de gente vean Molly's Game yo creo que les gustaría ¿Sí? mucho es eh, eh una, eh una gran historia y Jessica Chastain está increíble. Muy, muy bien.
1: ¿Qué, qué buena época tuvo Jessica Chastain por ahí. Está la película Zero Dark Thirty. ¡Wow!
0: Esa es su, su, esa es su gran película. Bro. Siento que. Yo, yo
1: me acuerdo que. Debo haberte contado esta historia 100 veces, pero yo antes iba al cine a lo que hubiese. Y compraba, entrar no sé, a Luca. Y me iba al San Agustín. Estamos hablando hace casi 10 años atrás. Uh -huh. Y fui a ver esta cuestión sin saber nada. No tenía idea que qué se trataba la película. Y, y como que tenía unos plot twists y me dejaba como... Peinar para atrás a cada rato la película. Era impresionante.
0: Te voy, a, te voy a recordar solo... Hay un momento de esa película que nunca se me va a olvidar de haber visto en el cine. La explosión. Sí. La explosión es...
1: Es que yo creo que todos quedamos para la caga en la sala de cine. Sí. Como... What? no es una película y que no es tan conocida, pero.
0: Cero no. Dark Thirty. Está muy bien. Es la película. Terminamos hablando de Jessica Chastain en un podcast sobre The Trial de Chicago. Zen. Yo <risas> creo que eso dice todo con respecto a la película, al menos en nuestro en nuestro parecer. Eh, Comenten
1: ustedes. sí, voy a aprovechar de recomendar una buena película de juicio. Que es, que es la clásica 12 hombres en pugna. Ah, de Sidney, de Sidney Lumet, que quizás para muchos sea la mejor película
0: sobre un juicio
1: y que además está protagonizada por el gran Henry Fonda. El mejor. Así que, ¿qué gran familia? Familia Fonda. Eh, esa película que ya es que del año 57, eh, logra mantener una tensión... Mucho mejor que, que hartas cosas, que, se, que casi todo lo que se ha hecho después y antes. Es una gran, gran película. Así que si alguien se quiere entretener con ese clásico del cine, y no le hace asco las películas viejas. Eh, esa, esa sería mi, mi recomendación. Sí,
0: yo creo que en la espera vamos a tener una un activismo más... Eh, vamos a tener un activismo profundo con respecto a, a ver películas antiguas películas de antes de los 60 me parece que deben ser vistas no deben ser olvidadas si Netflix se olvida de ellas no tenemos por qué olvidarnos nosotros de ellas así que me Totalmente gusta
1: obviamente no es solo Netflix son casi todos los streaming sí, creo eh. que Qubit, Qubit se llama muy eh, viejo, o Movie, claro pero Qubit tiene harto clásico tiene harta película vieja
0: hay que, hay que, hay que hablar de películas viejas también Clau, te dejo esa, esa invitación de que pongamos películas viejas en el, en el, en el reel de, de la espera, ver películas antiguas, ver directores viejos, ver películas extranjeras viejas también, yo creo que ese es la, mm. ese es el camino de este podcast, no solo verte tu Blockbuster, tu película que está de que la cual sí. está hablando a todo el mundo, hay que rescatar películas antiguas porque, Hay que
1: rescatar películas también eh, previas de directores famosos. Por ambiental. ejemplo, nosotros la hablamos hace años en nuestro podcast que está por ahí perdido. Eh, pero Ancendi de Villeneuve, no. recordando también la explosión de Cero Dark Thirty como momento que te vuela en la cabeza cuando estás viendo una película. Ancendi de Villeneuve, la Maestra.
0: Película, mejor de las mejores películas. O sea, esa película está en mi top 10 de las mejores películas de la década pasada, incendies es... Y ni no
1: siquiera ganó mejor película internacional para Canadá en los Oscars. No dice, pero es que da lo mismo quién quien estuvo nominada. Sí. Nada puede superar esa película en, un, en la década. O sea. Eh, pero como siempre, sí, por las premiaciones son una buena excusa para ver más cine, para comentar cine. Eh, pero hay que explorar por otros lados
0: también es verdad y con esa invitación los dejamos a todos y a todas gracias por escucharnos eh, comenten si les, qué les pareció esta película en el Instagram eh, la espera podcast y eh, nuestro próximo capítulo va a ser sobre The Father de, o sea, no recuerdo de quién es, pero tiene a Anthony Hopkins y a Olivia Colman en los protagónicos así que gracias el por escucharnos The Father
1: es de Florian Seller me suena ¿Qué ha hecho? Eh, es su primera película eh, es, es un escritor eh, dramaturgo Y The Father era una, obra, era una obra de teatro que él escribió Y que ahora hizo la adaptación al cine
0: Puede ser escritor que, novelista, ¿cierto?
1: Creo que también es novelista Puede ser novelista y dramaturgo
0: Me suena me, su me suena haber visto algún libro de él, quizá Puede ser Pero eso ahí vamos a hablar de él en profundidad cuando hablemos de, de Father en nuestra próxima grabación, de nuevo agradecer por escucharnos y que estén muy bien